Anjan, we hebben al een paar keer gesproken over de opleiding. En waar ik mij wel op verheug is dat we vandaag met de opleiding spreken. Dat wil zeggen, mm-hmm, zeker. met een ja. van de opleidingsmanagers van de Hogeschool Rotterdam. Ja, ja en, 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 en deze keer met een student. Ja. En ik ben benieuwd wat ze ons en vooral elkaar dan ook vertellen, te vertellen hebben. Hun belangen zijn natuurlijk niet gelijk. Zeker, nee. zeker niet. Hè? De een wil zo snel mogelijk met zo min mogelijk gedoe een bevoegdheid krijgen, om het maar plat te zeggen. En de ander moet ervoor zorgen dat het diploma even waardevol is als dat van mensen die de, even tussen aanhalingstekens, gewone opleiding doen. Ja, ja. Ik kom dit, uh, dit onderwerp kom ik veel tegen in, in mijn voorlichting, in vragen mm-hmm, van wel. de deelnemers. Ja. Wat moet je nou allemaal doen? Ja. Is het allemaal wel nuttig voor het werk wat ik straks voor de klas moet gaan doen? Mm-hmm. Het is iets waar de mensen die overwegen leraar te worden, veel vragen over stellen. Ja, en terecht. Ja. En ik, ik, ik ben dus heel benieuwd wat dit gesprek gaat opleveren. Wat betekent nou maatwerk precies? En hoe flexibel is een flexibele opleiding? Ja, dat zijn inderdaad allemaal, je roept allerlei vragen op, maar dat zijn, dat zijn wel hele belangrijke issues om in dit gesprek ook aan de orde te stellen bij ja. deze twee mensen. Ja. Dus laten we Jeffrey en Anja maar vragen om aan te schuiven. We zitten hier in de... Prachtige hogeschool van Rotterdam, ja. Art Deco gebouw. Ja. Anja werkt daar, maar dat even allemaal terzijde. Laat ze maar komen. Laat ze maar komen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen en willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. We hebben vandaag aan tafel Anja van Vliet. Anja is onderwijsmanager van de extracte lerarenopleidingen... Ze doet zij in stroom, het assessment center en de statushouders voor de klas. Anja is zelf een zij in stroom, maar de tijd dat er nog geen wetgeving voor was. Interessant. Ja, absoluut. 1992, na 14 jaar in de zorg te hebben gewerkt, maakte zij de overstap naar het onderwijs. Psychologie, pedagogiek hadden haar grote interesse. En eigenlijk was er maar één opleiding die ze met een MAVO als hoogst behaalde diploma kon volgen. De lerarenopleiding omgangskunde. Nog voordat ze de opleiding begon, werd ze gevraagd om op het MBO, toen nog MDGO, les te komen geven. Sinds die tijd heeft ze het onderwijs niet meer verlaten. Ze werkte op IVBO, MBO niveau 2, niveau 3 en sinds 2000 werkte zij bij HBO-lerarenopleidingen. Zowel bij de HU als nu sinds 2012 bij de Hogeschool Rotterdam heeft zij zich ingezet voor zijinstroom. Erkenning van eerder verworven competenties en leren leren. Prachtig cv. Mooi ja. cv. En vandaag schuift ook Jeffrey Klavert aan. Hij is zijinstromer uit het bedrijfsleven. Hij heeft sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en is daarna het management ingerold. Tot een paar jaar geleden was hij regiomanager bij de NS. Vandaag is hij iets meer dan anderhalf jaar docent Nederlands op het Melanchthon Mavo Schiebroek en mentor van de MAVO-HAVO-brugklas. Ook is hij druk bezig met het afronden van zijn zij-instroomtraject. Ja, ja, 
Zo werkt hij drie dagen in de week en volgt daarnaast de studie om zijn tweede graad bevoegdheid te halen aan de Hogeschool Rotterdam. Wij kennen Jeffrey als deelnemer aan de trainings in de lesgeven. Ja. Februari 2019. Ja, hier in Rotterdam, hè? In Rotterdam, hier vlakbij. Jeffrey heeft een webinar voor het UWV verzorgd over het maken van een carrière-switch. Een webinar over mm-hmm. carrière-switch. Wat Benieuwd. staat daarin? Wat hoor ik? Nou, wat niet. Ik raad sowieso aan om hem te beluisteren als je geïnteresseerd bent om een carrière-switch te maken. Maar ik kan wel drie punten noemen die uh, ik wel altijd interessant vind om te bespreken. Uh, allereerst begint het met zelfkennis. Voordat je een carrière-switch maakt, dat je eigenlijk op zoek gaat naar de juiste vragen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan dingen als, als ik een andere baan had uh, gehad, dan was ik een heel ander mens geweest. Prikkel jezelf door echt te kijken van wie ben ik als persoon, wat past bij me. Mm-hmm. Als tweede dat je op zoek moet naar de juiste problemen. Wat je ook gaat doen, welke baan je ook gaat uh, doen. Uh, er zullen altijd problemen zijn. Dat is het leven gewoon. Ik vind het vaak een illusie dat je denkt van ik ga een nieuwe baan doen. Dan is alles goed. Dan is elke dag leuk. Dat is niet zo. Je moet gewoon vinden welke problemen uh, jij leuk vindt en waar jij voor uit bed wil komen. Mm-hmm. Dus dat vond ik voor mij wel echt een hele belangrijke. Want het is niet alleen maar leuk. Uh, je gaat nog steeds gewoon keihard aan het werk. Maar vind je de problemen waarmee je aan de slag gaat leuk? En als derde, en ik denk dat de dame die tegenover mij zit daar uh, heel meer over kan vertellen, is je mindset. Het is echt belangrijk, heb ik gemerkt, dat als jij zo'n overstap maakt, dat je aan je mindset werkt. En uh, ja, je kan het je growth mindset noemen, dat jij uh, wel overtuigd bent dat je kan bewegen en dat je nieuwe dingen kan leren. Er zijn heel veel mensen die uh, in beperkingen denken en denken, ik zou dat ook willen, maar dat is niet voor mij weggelegd. Ja, Jeff, jij kan dat wel, maar ik niet. En dat is wel echt een eerste stap, dat je gaat geloven in dat het kan. Dat zijn wel drie dingen die onder andere aan bod komen. Ja. Maar luister vooral ah, als okay. je een ziet. Dus aanbevolen dat webinar. Ja, door mezelf dus. Hoe, ja. <laughs> en dan moeten wij die link ook maar, maar even, ja. even delen via de, via de podcast. Dat ja. moet kunnen. Ja, zeker. En, en op de LinkedIn-pagina zal ik hem ook plaatsen. Gaan we doen. Ja. Bij deze Mooi. de belofte. Ja. En over de mindset heb jij ook wel gedacht, Anja. Jazeker. Ik vind het ook inderdaad belangrijk dat je een growth mindset hebt. Uh, dat je uitdagingen aangaat. Dat je ook kan bedenken van ik mag fouten maken, want van mijn fouten kan ik ook weer leren. En uh, ja, als je kiest voor het onderwijs, dan vind ik het ook belangrijk dat je die growth mindset op de leerlingen toepast. Zij kunnen ook fouten maken, zij kunnen ook, maar zij, zij kunnen zeker leren. Nee, je hoort heel vaak van de leerlingen, van, nou, die kan het niet en die kan het wel. Nou, dat is niet zo. De, de ene kan het misschien nu nog niet, maar je kunt hem zeker begeleiden naar het volgende moment. En uh, nou, dat kan zowel bij studenten, zij instromers, als bij de leerlingen. En ik, uh, ja, ik zweer daarbij eigenlijk. Ja, mooi zo. En Jeff, mm-hmm. had jij voor jezelf die growth mindset toen je startte? Ik, ja, ik denk het wel. Ik kom denk ik ook, dat heb ik ontwikkeld in de verschillende trajecten waar ik in heb gezeten voordat ik het onderwijs in, mm-hmm. in ben gekomen. En dat is denk ik ook wat mooi met zijn stromers, die nemen toch altijd wat mee. Dus ik heb het gevoel dat ik het mindset heb meegenomen. En ik heb wel echt zoiets van, als ik die niet had gehad, dan waren de, de laten we zeggen, de moeilijke momenten in dit traject, ik zit er nog steeds in, denk ik nog wel moeilijker geweest. Ah, Oké, okay. moeilijke momenten? Ja, dat, dat het gewoon even veel wordt. Want met zo'n groot mindset en eigenlijk... Als je überhaupt voor de klas gaat, je hebt het nog nooit gedaan. Je gaat met de billen bloot. Je komt uh, onherroepelijk situaties tegen waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. En als jij niet overtuigd bent dat je dat kan overleven en dat je ervan kan leren... Ja, dan, wordt het wel, dan loop je al tegen een aantal muren aan. Okay. Dus uh, ja, hij is wel en, echt nodig. En de opleiding, zitten daar ook van die momenten in waar je denkt van... Uh, gaat, dat, gaat, dat, uh, gaat me dat helpen? Gaat dat goed? Um, nou, dan moet ik... Eerlijk is dat daar nog wel, denk ik wel, uh, meer aandacht aan gegeven kan worden. Het hangt wel af. 
uh, wat voor opleidingspad je volgt. Ja. Want dat is wel heel grappig. Bij, het hoogschool, bij de Hogeschool Rotterdam krijg je een, een pop. Dus een persoonlijk opleidingsplan. Oh, mooi. Dus ze kijken ook vooral ook wat je meeneemt en wat je dan nodig hebt. Dus het kan zijn dat ze bij mij al zagen van oké, okay, hij heeft dan bepaalde mate van... Ja, noem het professionaliteit die ik heb aangeleerd in het bedrijfsleven... waarin growth mindset ook een onderdeel is... dat ik daar minder uh, vakken voor heb gekregen. Dus er wordt ook gekeken naar wat je al kan. Ja, zeker. Ja, ja. Want dat, ja. dat valt me op. Je hebt sociologie gedaan en je geeft ja. Nederlands. Dat ja. is nou niets. Uh, een directe koppeling. Nee, maar dat is ook uh, wat ik ook achter ben gekomen is... bij jezelf leren kennen. Is dat je uh, verder moet kijken dan het vak. Dat heb ik ook gehoord bij... We hebben afgelopen dinsdag was bij Meet the Match van uh, Melanchthon, CVO... Ja. het overkoepelend bedrijf ja. waar ik werk. En daar werd ook echt gezegd tegen de zijnstromers die daar zaten... Uh, kies het beroep, dan pas het vak. Dus je ja. moet echt kiezen voordat je het leuk vindt om met kinderen te werken... dan volgt het vak de vak vanzelf. Okay. En dat is bij mij dus ook het geval. Ik dacht eerst, ja, ik moet maatschappijleer gaan geven, want ik ben een socioloog. Maar nee, ik vind het leuk om met kinderen te werken. Wat voor vak ik dan geef, dat komt later wel. Ja. Ja. Ja, maar dat geldt misschien voor de opleiding. Een ander perspectief. Er, er zijn verschillende perspectieven zeker te noemen. En uh, ik, ik denk ook, ik, ik sta daar ook achter, dat je eerst moet weten van jezelf of je dat wil. Of je met kinderen, leerlingen wil omgaan. Dat je een uitdaging ziet in het leren leren en dat ook over te brengen. En natuurlijk moet er ook wel de affiniteit met een vak zijn. Ja. En, uiteindelijk. En, uiteindelijk, ja, ja precies. Ja. Ja. Maar is het nou ook zo? Je hoort Jeffrey praten en een webinar en, en punten en growth mindset. Is het nou ook zo dat mensen die er op die manier in zitten en die zijstroom gaan doen, dat dat ook de betere studenten zijn? Dat het minder uitval dan is? Als je er zo in zit, durf je dat te zeggen? Ik durf het niet te kwantificeren, maar nee. ik zie wel nee. daar de leercurve sneller omhoog gaan. En uh, inderdaad ook ja, geduld met zichzelf van dat komt de volgende keer dan wel. En uh, iemand die heel perfectionistisch is en die vindt dat hij het nu al moet kunnen en die groei van zichzelf niet wil kunnen zien, die, die zal eerder uitvallen. Dus het zijn ook stapjes die je ziet. Het zijn ook zeker stapjes ja. die, je, die je ziet. Kijk, als je hier binnenkomt als zij-instromer, heb je net uh, een assessment gedaan. Um, en dan krijgt een leerplan. Maar vervolgens, ja, je, je krijgt uh, te maken met de docenten hier. Je krijgt te maken met uh, onderwijssystemen hier. Mm -hmm. En dan heb ik het nog niet eens over de, de klas waar klassen. Je, klassen waar je voor ja. komt staan. Ja. Dus er komt zo ontzettend veel op je af. En als je van de eerste week al gelijk allemaal onder de knie wil hebben, dan uh, krijg je het heel erg lastig. Nog even voor, de, voor, de, voor mensen die een beetje van de opleidingen weg zijn, maar dat de leercurve sneller gaat. Dat, wat bedoel je daar precies mee? Je bedoelt dat positief? Hè? Dat bedoel ik positief, ja. 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 En de leercurve, daar bedoel ik mee van, van dat je het, uh, jezelf toestaat, dat je mag groeien, dat je nu nog even niet hoeft te weten, maar dat je wel van jezelf die, die groei wel eist en ook blijft monitoren, zeg maar. Ja, okay. Ook het vertrouwen in jezelf dat je dat, dat gaat lukken? Ja, ook maar het vertrouwen, nu? zeker. Ja, absoluut. Okay. Het vertrouwen is daar wel... Uh... Met je Pippi Lanko's gevoel. Ja, ik word een beetje... Tegenwoordig word ik een beetje moe van die uitspraak, omdat yeah. iedereen hem gebruikt. Yeah. Maar hij is er wel natuurlijk van, ik denk dat ik het kan. En uh, dat zit zeker in je grown mindset. Zeker, ja. en de wetenschap onderzoekt het ook. Ook bij de entree in het onderwijs. Ja, ja. ja Dus precies. het is wel een belangrijke, ook al is het, lijkt die uitgekoud, maar rotsvast vertrouwen in jezelf, dat je het gaat lukken, is wel ja. een belangrijke. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja. En, en ook dat het een keertje niet, niet hoeft te lukken. Is het ook wel eens niet gelukt, uh, Jeff? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik, mo ik moest ook lachen toen ik aan het woord hoorde. Er komt zoveel op je af. Uh, dus je komt echt wel eens sommige dagen van de koude kermis thuis. Dat je denkt, dit, dit lukt er gewoon niet. Nee. En dat hoort er dan bij. En dan is zo'n growth mindset echt handig om te hebben. 
En dat, dat zegt eigenlijk ook dat jij uh, verder kan groeien dan jij denkt dat je kon. En dat er geen, niet per se een plafond is aan mm-hmm. wat je kan. Want je hoort heel vaak kinderen vooral ook zeggen van ja, maar dat kan ik niet. En dan, durven ze, dan hebben ze zelf ook nog eens dat ze soms wel eens zeggen van ja, maar mijn moeder kon het ook niet, mijn vader kon het ook niet. Mm-hmm. Dus dan kan ik het ook niet. Kijk, en daar begint dan, daar, daar is fixed mindset noem je dat dan. Uh, dat is wat dat. En dan growth mindset begint op het punt dat je denkt ja, maar ondanks dat ik het nooit heb gekund... Uh, dat betekent niet dat ik het niet kan, dat die potentie niet daar is. En als ik elke dag eraan werk, dat ik echt wel verbetering kan uh, laten zien. Ja. Dus, uh, waar, waar, waar zit die koude kermis? Doe, doe eens wat voorbeelden. Nou, dat je een uitgebreid een les voorbereidt. Dat je denkt, oh, dit is een leuke les. Dit wordt leuk voor iedereen. En dan ben je je les aan het geven. En dan is het niet voor iedereen leuk. Voor jouzelf niet, voor de klas niet. En dat je op een gegeven moment voor denkt... Voor niemand. Oh, nee, 60 minuten zijn eigenlijk heel lang. Wat ga ik nu doen? Paniek. Dat, dat heb je ook. Ja. Ja, een mooi voorbeeld. Ja. ja. Terug even naar de opleiding. Ja, ja. Mm-hmm. Want, dat, want dat is het onderwerp wel mm-hmm. van vandaag. Hoe, 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 hoe bevalt die opleiding je? Leer je dingen waarvan je denkt, yes, fijn dat ik dat, dat, ik dat nu doe? Of ja. is er ballast? Dubbel. Okay. Het is heel dubbel. Het, uh, vooral ook het traject, denk ik, überhaupt waar we in zitten. Je bent aan het werk. Ja. Je doet iets heel nieuws. Ja. En je moet tegelijkertijd moet je een vak leren. Dus het is ook, je moet echt respect hebben voor het feit dat je een vak aan het leren bent. Leraar zijn is gewoon een vak. Dat bedoel je? Het vak leraar? Ja, en dat dat moet je dus ook eigen maken. En dat is veel tegelijkertijd. Daarnaast kan de praktijk wel eens verschillen van de theorieën. Want ik begrijp natuurlijk, als je uitzoomt, moet je een aantal dingen kunnen. Dat begrijp ik. Maar als je dan voor een VMBO-klas in mijn geval staat... en je hebt de dag ervoor je literatuur uitgebreid besproken... ja, dan heb je echt zoiets van alles wat ik gisteren heb besproken... Dat gaat echt mijlenver boven de hoofden, over de hoofden heen van de kinderen aan wie ik lesgeef. Dus soms heb je wel eens zoiets van, wacht even, hoe maak ik die vertaalslag? En dan voelt het wel eens als, ja, als ballast. Maar aan de andere kant, ik, ik ben gek op taal. Dus ja, natuurlijk, ik ben socioloog, maar je kijkt ook naar je vaardigheden. Dus ik heb echt wel affiniteit met, uh, met Nederlands. Dus ik hou van lezen. Dus dan is het bijna hobbymatig wat ik dan voor mijn, voor mijn, voor mijn onderopleiding aan het doen ben. Terwijl het moet. Ja, terwijl het dan moet. Dus daar vind ik dan wel energie in om het zo te doen. Maar er zijn wel vakken waarbij je echt denkt, dit is ballast. Want hier kan ik niet direct wat mee. Ja. Welke vakken? Uh, uh, nou, in dit geval kan het fictie zijn. Maar dat vind ik dus heel leuk zelf. Mm-hmm. Omdat ik gewoon echt hou van lezen en literatuur. Mm-hmm. Maar ja, ik, ik zit voor uh, onderbouw uh, VMBO. Die hebben nog, velen hebben nog nooit een heel boek uitgelezen. En ik ben dan op school, ben ik Eduard Duperon bijvoorbeeld aan het lezen. Of uh, ja, Gerard Reven. Dat, dan ben je echt hogere literatuur aan het, aan het verwerken. Ja, daar zullen die kinderen de eerste vier jaar... vanaf dat punt dat jij ze lesgeeft, niet aankomen. Maar je hebt het wel nodig. Want uiteindelijk op, ho- op hoog niveau met literatuur omgaan... dat zorgt dat je een bepaald abstractievermogen hebt... wat je wel weer kan gebruiken voor jeugdliteratuur. Mm-hmm. Ja. Tuurlijk. Uh, dus dan voelt dat soms als bal. Als jij hebt natuurlijk ook bepaalde uh, taalbeschouwing... Daar gaan we natuurlijk echt diep op in op de mechaniek van taal. Ja, zo diep ga je er nooit op in met de leerlingen. Maar je moet dat wel weten. Dus het is heel dubbel. Het voelt ja. als ballast, maar als je uitzoomt... weet je ook wel dat je het nodig hebt. Okay. Ja. Dus ja. Hoe, 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 hoe is dat vanuit de opleidingsperspectief, Anja? Nou ja, ik ben heel blij met de woorden van Jeffrey... omdat ik natuurlijk heel vaak hoor van... of tenminste heel vaak, je hoort regelmatig dat er ballast is in de opleiding. Maar juist die ballast, dat hoge abstracte niveau dat je meekrijgt... Daarin leer je zelf ook de vertaling maken naar de doelgroep die je hebt. En met name zij-instromers krijgen een compact geheel van, uh, van de opleidingen. Niet de volledige vier jaar waarin ze ook die stapjes leren maken. Sommige dingen, uh, sommige onderwerpen wo- hoef je niet te doen. Omdat je al bewezen hebt dat je daar iets anders uh, in hebt kunnen laten zien. Dus daar, dat maakt dat, dat de opleiding moet ook kiezen... Van, vanuit die eerder verworven bekwaamheden van uh, zo'n zij-instromer. Van nou, oké, okay, dit, dit heeft hij laten zien. 
Maar dat onderdeel vinden wij zeker dat hij dat nog moet uh, ja. kunnen vertalen. Maar soms heeft hij dan daarin de aanloop naar dat onderwerp niet gekregen. En dat maakte voor zijn stromer een stukje lastiger. En daarom ben ik wel blij dat ik jou die vertaling wel hoor uh, maken. Dat heeft voor de goede orde. Hoe lang duurt de opleiding dan in de zijnstroom? Dat, dat is afhankelijk van, van de zijnstromer en wat hij heeft kunnen bewijzen mm-hmm. aan eerder verworven competenties. Ja. Maar tussen hoeveel en hoeveel jaar zit het dan? Zo plus het is max twee jaar. Max twee, hè? En, ja. uh, en max ook 90, 92 studiepunten. Mm-hmm. En ik heb ook zijnstromers gehad die hebben een portfolio ingeleverd. En die hadden zoveel eerder verworven kwaamheden. Die konden rechtstreeks met, in overleg met de examencommissie naar het diploma. Omdat oh, ze al echt. zoveel in huis hadden. Dus dit is van 0 tot 90, 92 studiepunten. Ja. Ja. En voor jou hoeveel gaat het worden? Ja, 90. 90. Ja. Ja. Oké, okay. en hoeveel tijd is dat dan? Twee jaar. Twee. Ja, echt de volle ja, twee jaar ja, heb ik nodig. Ja. 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 Even voor het beeld. Nee, ja. duidelijk. Ja. Ja. ja, wat ik wel zou willen toevoegen inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens dat die abstra- dat abstractievermogen is nodig. Maar het, uh, wat ik merk in mijn groep ook, want ik, zit met, uh, ik ben een van de weinige zijenstromers in een groep van versnelde deeltijders. Die al een bevoegdheid hebben. En... Het zou wel handig zijn soms als wij in gezamenlijkheid konden kijken van maar wat zijn de praktische toepassingen voor onze praktijk. Want wij merken wel vaak inderdaad van dan begrijpen we, we zijn met abstracte concepten bezig. Maar wat hebben onze leerlingen dan daaraan? En dat is wel iets wat we in de evaluaties vaker teruggeven van wacht even. Als wij zo'n klaslokaal uitgaan uh, na elke les of misschien zelfs na een heel blok een les te hebben gevolgd. Wat kan ik er dan mee in de klas? Dat zijn wel lijkt dingen me, die... Het uh, ja. wel belangrijk om de vinger erachter te krijgen. Ja, van ja. Uh, nou, na dit blok kan ik praktisch dit met een VMBO-klas. Dat zijn wel dingen die... Ja. Vind je, Anja, dat dat ook bij de verantwoordelijkheid van de opleiding hoort? Ik vind dat uh, een grotendeels ook een verantwoordelijkheid van de opleidingen... dat ze de studenten, zij stromers, helpen de taalslag te maken... naar de verschillende doelgroepen van uh, de opleiding... Uh, van waar ze voor opgeleid worden. En ik vind het ook een deel van de opleidingsscholen zelf... De begeleiding op de opleidingsscholen. We, we hebben daar werkplekbegeleiders, schoolopleiders uh, die heel nauw verbonden zijn aan de leraaropleiding. Doe even opleidingsschool. Uh, wat oh, opleiding. Is dat? Ja, hoe bedoel je opleiding? Want ja, we hebben is... heel veel opleidingsschool. Een opleidingsschool is een instituut van meerdere scholen in de regio waarin we nauw samenwerken om onze studenten stage te laten lopen en te laten begeleiden op de, de, ja, de scholen zelf. In het lesgeven, in uh, ja, alles wat rondom mm-hmm. in de klas gebeurt. Want daar, zover kunnen wij dus natuurlijk niet komen. waar je stage loopt, zeg maar. Waar je stage loopt. Ja. En zijn stromer heeft daar al zijn, uh, zijn baan. En voor jou is dat dan belangrijk, Tom? Ja, klopt, ja. Precies. Ja, daar word ik begeleid ook. Dus, ja, okay. ja. Maar je zegt dus, die, die, die stageschool, daar zitten ook mensen. Die doen ook een deel van die opleiding... Ja, klopt. En die, die zijn ook wel verantwoordelijk voor die... Ja, zo'n werkplekbegeleider. Dan zeg ik het nu even voor een student uh, in het algemeen. Mm-hmm. Die, die kijkt mee in de klas, die geeft tips, die helpt mee met de lesvoorbereiding. En daar kan van afgekeken worden. Nou is dat voor een zijnstromer natuurlijk iets lastiger... omdat hij ook al gelijk werknemer is mm-hmm. op die school. Maar ik weet ook van scholen dat ze daar de begeleidingsstructuur ook op willen gaan uh, inzetten. En, en dat is heel belangrijk. Want Zeker. Vanuit leraaropleiding kan je veel, maar je kunt niet uh, ook op die scholen nog rondlopen om die tips te geven. Die werkplekbegeleiders, dat zijn mensen dus van de school. En kunnen die dat, dat, kunnen die dat dan ook? Weten ze wat er op de opleiding gebeurt en kunnen ze die vertaalslag maken? naar? De... Ja, ja, dat, dat zijn is... hele goede vragen, want daar hebben we echt nauwe contacten mee. We hebben okay. meerdere uh, docenten van ons, instituutsopleiders, die weer die uh, werkplekbegeleiders... 
uh, ondersteunen, uh, aangeven wat er gebeurt op de opleiding, op de leraaropleiding. En uh, werkelijk begeleiders kunnen ook trainingen bij ons volgen in coaching of in assessen van uh, studenten, zij instromers. Dus er is een uh, wederzijds professionalisering. Ja. En jij hebt ook een werkplekbegeider. Ja. ja, maar het is wel anders ingericht voor mij dan anderen hoor. Ik ja, merk ja. natuurlijk als zij instromen, ben je al een beetje een vreemd eend in de bijt. Omdat je allemaal een andere aanvliegroute hebt. Dus een ja. ander personeel, persoonlijk opleidingsplan. Ja. En in mijn geval had ik een, een stevigere uh, werkplekbegeleidingsproces wel gewild wel. Als okay. ik zie, want ik werk op een school natuurlijk waar ook heel veel stagiaires lopen. En als je mm-hmm. ziet hoeveel begeleiding die krijgen, hoeveel uh, lessen van hun worden geobserveerd. Terwijl zij in feite al meer ervaring hebben dan ik. Want ik heb daar tweede en derdejaars uh, stagiaires die dan voor de klas staan. Je hebt dan ook stas- jonge, 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 jonge mensen. Me- ja, vaak jonge mensen ja, hebben ja, het wel. Ja, ja, ja. En dan kom ja. ik binnen, ik ben er wel 33, maar ik heb nog nooit voor een klas gestaan. En ik, ik heb dan maar één... Uh, is er maar één les echt voor mij geobserveerd. Okay. En in dit, tot dit punt denk ik in totaal misschien drie. En dan zou ik, ja, dan zou ik toch denken... Hoe komt denk... dat dan? Sorry? Hoe komt dat dan? Nou, corona is ook een groot deel. Oh, dat is, natuurlijk ja. moet er ook heel eerlijk in zijn. Natuurlijk. Ja, we ja, we leven gewoon in een vreemde tijd de afgelopen periode. Dus dan raken we nu een beetje uit. Dus dan praktisch gezien gebeurt dat dan ook uh, minder. Maar ik, zou daar, ik merk dat ik daar als zijnstromer zonder vakdidactische uh, achtergrond... Ja, tuurlijk, ik heb uh, een be- vergaderingen ge- begeleid. Mm. Maar dat doe je met volwassenen die luisteren als je naar ze praat. Een klas, die doet het niet altijd. En dan zijn wel handig als je dan iemand achter in de klas hebt... die dan kan zeggen, ja. hey Jeff, misschien is dit een goede voor jou of dat. En daar kom ik nu dan zelf achter. En ik kom er wel, linksom of rechtsom. Maar ik heb wel het gevoel dat mijn leerkurve uh, s- ja, sneller had kunnen zijn... als ik dan ook in dit traject nog iets meer begeleiding had gehad. En dat is, ja, dan moet ik ook even kijken van waar dat ligt. Hoor. Want naast dat ik natuurlijk ook zeg dat aan de opleidingskant uh, dingen kunnen verbeterd worden, ben ik er ook echt van overtuigd dat als jij deze overstap maakt, zoals zijn stromer, moet je ook je eigen, uh, ben je ook ja, heer en meester van je eigen leertraject. Uh, ja. Dus ik vind dat je dat ook zelf moet gaan organiseren. Dus dat doe ik dan ook. Dan vraag ik aan, aan collega's van mij, kan je met me meekijken? Okay. Ja. Dat soort dingen. Dus uh, ja. ja. Mooi. Anja, je hebt altijd wel begrepen dat het zijinstroomtraject zoals we dat nu kennen, de langste tijd gehad heeft. Dat jullie nadenken en jullie in de breedste zin van het woord, niet alleen deze school, maar ook alle opleidingsinstituten over, over de vernieuwing van die opleiding. Heb, heb, je, heb je daar al consensus over met elkaar? Jazeker. Uh, het is inderdaad zo dat uh, zoals nu de zijinstroom vormgegeven is, dat stopt in uh, 2024. Dat is niet door ons bedacht, maar bij het ministerie. En er wordt een nieuwe wetgeving gemaakt waarin de zijinstroom ge- uh, opgenomen wordt in de reguliere leraaropleiding. Okay. En uh, daarvoor zijn we landelijk in overleg met andere leraaropleidingen van hoe we dan de EVC's gaan waarderen. Want daar hebben we nu een format voor met elkaar ontwikkeld, ook landelijk. Ja. Maar dat is op reguliere studentengebied nog niet zo ge- geontwikkeld. Maar het EVC-traject komt, waarin dus ook weer een assessment uh, gedaan wordt. En ges- je noemt het dan geen geschiktheidsonderzoek meer, maar echt een EVC-assessment waar gekeken wordt wat iemand al heeft en hoeveel die van de opleiding nog zou moeten doen. In plaats van dat die het vierjarige traject ingaat, wat nu wat normaler is. En daarnaast zijn we de leraaropleidingen aan het flexibiliseren. En dat betekent dat mensen ja, sneller door de... Ja, het is niet alleen maar op sneller gericht, hoor, maar sneller door de opleiding kunnen. En dat ze ook leren waar ze ja, behoefte aan hebben, gezien hun eerder verworven competenties, in plaats van dat ze alles moeten doen. Ja. Flexibiliseren is ook op een aantal punten. Dat is uh, op afstand, dus je kunt kiezen voor een route 
voor de leraaropleiding die je volledig zelf doet op basis van leeruitkomsten mm-hmm. bewijzen. Je kunt het hybride doen, deels zelf en deels in de groep. Of je kunt zeggen van nou ja, ik, ik wil die leeruitkomsten zeker bewijzen, maar ik wil dat volledig toch in groepen op de leraaropleiding zelf doen. Oh. Dus er worden daar Veel drie routes. Ja, drie routes. Ja, ja, zeker. Bijzonder. Ja, ja, ja. Ja. En, en, en dat hele verhaal van, van zijstroom, dan krijg je al salaris en dan doet de overheid er geld bij en bij de deeltijd niet. Ja, Gaat dat dan ook? Het, het, ik moet wel zeggen, wij hebben ook veel deeltijders die dan niet het zijstroomtraject zijn ingegaan, maar die toch al betaald voor de Ogen, klas staan. Ja. 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 Dus, de, ja. Maar dus daar ik denk weet dat je dat op voorhand niet, niet hè, als je in die deeltijd begint. Nou ja, sommigen komen die zeggen, joh, ik sta al vier jaar voor de oh, klas, wel, okay. maar ja. ik moet mijn bevoegdheid nu halen. Dat, ja. Ik zie jou ja. glimmend zo van, die ja, die zitten ook bij jouw groep. Ja, 80% zijn deeltijders ah, okay. die al lesgeven ah, okay. uh, of al vak, die, uh, vakbevoegdheid ja, hebben. Frans, Duits, noem het op. En dan nu Nederlands erbij pakken. Ja. Ja, ja. En merk je grote verschillen tussen oh, in, jouw route en, ja. en hun route? Nee, uh, in mijn geval waarschijnlijk door mijn portfolio die ik heel uitgebreid heb gemaakt en ik best wel veel dingen kon aandragen ben ik eigenlijk één op één uh, dezelfde route aan het volgen oh, okay. als, als hun dat doen. Maar ik merk dan erin wel dat ik dus wat mis. Want heel veel van mijn uh, klasgenoten, die hebben soms wel twintig jaar ervaring. Ik heb ja. nul ervaring. Ja. Dus dat is voor mij soms wel echt, een, uh, dan is die vertaalslag voor mij soms nog wat moeilijker. Dat zal. En ik ben nog veel meer aan het, aan het strijden met noem klassenmanagement. Waarin hun vaak een klasse onder de duim hebben en dan volledig kunnen richten op het geven van Nederlands. Ja. Doe ik dat in tandem. Dus dat is wel, ja, waarom uh, gaat dat tijd overheen dan? Sorry? Is dat zo moeilijk dan? Klassenmanagement. Yeah. Nee, het is heel makkelijk. Ik, ik kan gewoon niks. Het ligt aan mij, ja. Het ligt wel echt aan mij. Ja, dat kan nee, wel wat nu. maakt nu... De serieuze vraag is, wat, wat maakt nu dat dat zo lastig is? Klassenmanagement. Dat je, dat je dus blijkbaar tijd nodig hebt. Mm-hmm. En jezelf ook, dat zei je net ook, dat zei je ook tijd moet gunnen om dat te leren. Nou, wat is dat dan? Het is gewoon een, een, een vaardigheid die je moet hebben. Ik vind het altijd grappig als mensen zeggen... oh, ik zit ook over na te denken om een carrière switch te maken in het onderwijs. Mm-hmm. En die hebben dan ooit een keer een buurjongen of iets lesgegeven. En dat is één puber in één moment. Dat is heel anders dan als jij dertig pubers tegelijkertijd iets wil uitleggen. Daar komen best wel wat vaardigheden bij kijken. En dan kom ik weer met, het is echt een vak... wat ik het gevoel heb dat de afgelopen jaren wel veel meer respect heeft gekregen... Waaronder bijvoorbeeld zo'n documentaire reeks van uh, Tim den Beste over 100 dagen voor de klas. Ja, dat mensen in één keer zagen van, oh wacht even, zo ziet het eruit voor de klas. Want mensen hebben toch vaak een geromantiseerd beeld van vroeger. Ja, tijden veranderen. En het is best wel een, een, een pittig iets om voor een klas te staan van 30 pubers. Ja. Die helemaal geen zin hebben om met jou mee te gaan. Als je dat niet jaren al hebt gedaan, dan kan het best wel wat tijd uh, vergen. Net zoals autorijden. Je kan niet meteen verwachten dat iemand die auto rijdt, al iemand anders gaat uitleggen hoe die moet autorijden. Dat is natuurlijk ook een... Uh, dan vraag je veel. Wat, ik het, zo wat het goede nieuws is, hè, dat is wat je zegt. Hè. Je komt mensen nu ook in de groep tegen waar je zelf ook onderdeel van bent. Hè. Deeltijders die al wat langer ervaring hebben. Ja. Het is wel te leren. Ja, en dat is heerlijk. En dan kan ik bij ja. hun natuurlijk echt even checken. Ja, ja. Van, wacht even, hoe doe jij het dan? Oh, zo, oh, en dan maak je een stap in één keer. Ja. Dus je kunt ook leren van anderen. Met ervaring. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi. Ik denk dat we langzamerhand uh, naar de afronding van deze, uh, ja. week, van deze bijeenkomst gaan. Van deze podcast. Mm-hmm. En ik zou jullie nog wel willen vragen, wat zou je aan de luisteraar willen meegeven die overweegt om zij instromen te gaan worden, om als second career teacher het voortgezet onderwijs, het mbo, wat dan ook, in te gaan. Anja, kan jij een, uh, iets meegeven? Ja, ik wil meegeven om een goede verkenning te doen. De ene school is de andere school niet, de ene onderwijstype is de andere onderwijstype niet. Kijk ook waar jouw affiniteit uh, ligt, wat je zou willen doen, want inderdaad het... Beroep is belangrijk, hè? de onderwijskunde, de pedagogiek, de didactiek. 
Maar ook het vak, van, met welk vak heb je zoveel affiniteit... dat je zegt, van, nou, daar, daar wil ik uh, in onderwijzen. En uh, als je dan eenmaal gestart bent en je hebt die verkenning gedaan... Uh, zie je het als dat je met een lege rugzak begint... en je bent gedurende het traject die rugzak aan het vullen met strategieën... voor klassenmanagement, voor mimiek, voor nou ja, alles wat, wat nodig is... om, om een, een volledige leraar te worden. En dat ben je echt niet... Uh, in die twee jaar van de zijinstroom moet je ook niet willen van jezelf. Maar je bent dan wel een heel eind op weg. Mooi. mooi. Ja. Dank je voor deze tip. Ja, jullie uh, zien mij natuurlijk niet als je luistert. Maar ik was heftig drift gaan meeknikken. Ik ben het helemaal met je eens. En ik heb al wat andere podcasts van jullie geluisterd. Waar ook hele goede tips werden gegeven. Dus voor mij nu eigenlijk vooral. Je bent nooit te oud om helemaal opnieuw te beginnen. Dat vind ik wel een goede. Dat heeft mij wel aangezet om deze stap te maken. Ik kom uit een film. The Curious Case of Benjamin Button. En ik weet nog dat dat. Soms zie je iets of lees je iets. En dat blijft dan altijd bij je. En dat was voor mij wel iets wat altijd bij me is gebleven dat dat soms nodig is om zoiets te horen... om dan toch die stap te maken als je twijfelt. Maar dan wel op basis van wat jij net allemaal had gezegd, inderdaad. Ja. Oriënteer goed. Niet het in één ja. keer uh, nee. op elkaar willen. En weet zeker dat dit is wat je wilt. Want uh, ja, het vergt wel veel van je. Dat moet, uh, moet gezegd worden. Ja. Dankjewel voor de mooie tips. Dank voor de inbrengende podcast. Graag gedaan. Graag gedaan. We gaan uh, het muziekje horen. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.